0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Gente, eu quero saber se vocês tão empolgados quanto eu. E Tiago, você é demais. Sabe, eu, eu quero começar dizendo para você que a, a tentação na minha vida, vamos dizer assim de forma explícita, começou na minha vida, lá na quinta série, e apenas para contextualizar você, para que você não se esqueça do rosto de um garotinho da quinta série, eu quero que você olhe aí para a imagem do seu pastor quando estava na quinta série. É, eu sei, ele tinha uma cara de arteiro, e, e, mas Jesus me encontrou e fez grandes coisas na minha vida, amém? Sabe, é, nessa época, eu comentei na primeira mensagem... Foi um momento em que um dia eu estava com os meus amigos, foi a primeira vez que eu tive contato com a pornografia e a lascívia. Eu estava com os meus amigos e tem sempre aquele moleque atentado que chega com uma revista escondida debaixo da blusa e fala assim, "Ei, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá olha aqui. E mostrou, e falou assim, agora eu sei, vou mostrar para vocês onde mais tem isso aqui. E ele mostrou uma caixa re de revistas de mulheres, sem blusas, sem sutiã, e eu quero que você entenda o que se passou na minha cabeça naquele momento... eu sei que vocês, muitos de vocês olham para mim, estão conectados aí online, e me veem como homem de Deus... mas eu preciso dizer para vocês, que antes de eu ser pastor, eu costumava ser apenas um menino, um garoto... perdido no meio das outras garotadas, e brincava, e suscetível a mesmas tentações que vocês, e eu me lembro da sensação de ondas de excitação no meu corpo, quando eu vi aquilo, aquela excitação sexual uma mistura daquilo, eu lembro que ao mesmo tempo que eu estava assustado em ver aquilo, mas a curiosidade me chamava para ver aquilo, e eu lembro que é, eu peguei umas um, um, par daquelas revistas, não podia só pegar uma, nem só uma folha, eu peguei umas par daquelas revistas, levei escondido para minha casa, e eu lembro que sempre gostava de terminar, à tarde sair para brincar, e, e, e eu gostava quando minha mãe e meu pai saiam, meu pai saía para trabalhar e minha mãe, e aí eu ficava folheando, folha após folha, folha após folha, e aquela mistura de, é, de dopamina liberada no meu corpo, e, e eu sentava ali e passava ali horas vendo aquilo, folheando página por página aquela pilha, e eu lembro muito bem que eu me sentia muito confuso com tudo aquilo, porque eu vou ser honesto para você, eu quero dizer, havia uma sensação e uma emoção tipo de... Ondas de energia sexual, como eu disse, mas que confundiam um garotinho da quinta série, que ao mesmo tempo me misturava aquilo, uau, isso que uau, eu nunca pensava que era assim, e aí eu, outro, por outro lado, a culpa, a vergonha, e dizendo, puxa, e se eu for pego, ai eu não podia estar tá vendo esse negócio, por que, que eu estou olhando isso, eu, 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 minha mãe nunca me mostrou isso, meu pai nunca me mostrou isso, sabe, e aquela sensação de profunda culpa, medo de ser pego, vergonha e remorso, e, e depois daquilo ali eu me senti sujo, envergonhado, e eu odiei com todas as, as, as células do meu corpo, os músculos do meu corpo, se eu pudesse fazer algo para voltar lá no passado e me encontrar, encontrar aquele garotinho e dizer para ele, cara não, olhe o que vão te mostrar, porque vai ser desastroso na sua vida, eu faria isso, mas eu não pude, não posso voltar no meu passado, e por isso, e aí eu comecei a sofrer por causa disso, e se você consegue talvez se identificar com uma história como a minha, por exemplo, eu quero dizer que você não está sozinho, mesmo que você é um cristão, você não está sozinho, na verdade eu tomei a iniciativa de pregar essa mensagem, por fazer parte de uma série de mensagens, mas, porque por anos eu tenho aconselhado pessoas, e atendido e recebido mensagens nas redes sociais, de jovens, garotos, adolescentes, jovens adultos, homens casados, mulheres casadas, que compartilham pedindo socorro, alguns até mandam mensagens em desespero, dizendo pastor, eu estou pensando em suicídio, porque eu não consigo lidar com isso, eu não consigo vencer isso, já atendi pastor, Pastores com problemas com isso, líderes com problemas nessas áreas, e, e é uma coisa muito vergonhosa. E, e que eles lutam contra isso. Eu até encontrei um print de um, um print numa uma mensagem que me mandaram recentemente um rapaz abrindo o coração e falando que estava pensando em suicídio, eu pensei em printar, mas aí eu estava para mostrar para vocês, obviamente que é apagando o nome da pessoa e tal, mas eu vi que eu tinha prometido que eu não iria printar e mostrar para ninguém, mas aquela pessoa desesperada falava, pastor por favor não printe, não me exponha, é, mesmo sendo de outro estado, não me conhecia, simplesmente vi um pastor que poderia abrir o seu coração. Sabe, e, e por esse motivo eu resolvi compartilhar com vocês e eu quero mostrar para vocês que eu fiz algumas pesquisas, e esse problema é um, pro, é um problema que tem sido crescente a cada minuto, e não apenas quando eu estava crescendo como garoto, porque eu pensava que isso era um problema dos homens, mas sim, é um problema dos homens, não deixa de ser um problema para os homens, mas também está se tornando cada vez um problema também para as mulheres, e não apenas homens e não apenas mulheres, mas homens e mulheres cristãos estão sofrendo com isso, e talvez você vai falar assim, mas pastor eu nunca ouvi falar sobre isso, talvez porque é algo vergonhoso que as pessoas não têm coragem de se expor, e falar, né, porque eles estão lutando contra isso, e isso tem acontecido porque de alguma forma eles são expostos à lascívia, ao pecado da lascívia, através das músicas, através de tios, através de amigos, através de mídias sociais, redes sociais, e na verdade nunca esteve tão fácil o acesso a isso, e eu fiz um, uma pesquisa e existe um estudo que mostra que cerca de 64% dos homens cristãos e cerca de 15% das mulheres cristãs admitem se expor a algum tipo de pornografia mensalmente, uma vez por mês, não diariamente, mas pelo menos uma vez por mês, e também vi uns dados dizendo que 79% dos homens entre 18 a 30 anos, eles admitem ver pornografia mensalmente, algo regular e e nessa pesquisa, nesse, nesse artigo dizia que o efeito da pornografia, da lascivia na mente, no nosso cérebro, ele é como crack, ele é viciante, ele causa uma excitação e essa excitação faz liberar dopamina no seu corpo e enquanto aquela dá aquela sensação de prazer, só que isso mistura, deturpa e é sobre um pouquinho disso que eu vou falar hoje com vocês, ou seja, Agora, o que acontece é que na minha época Um garoto para ter acesso à pornografia, a lascivia, ele precisava De encontrar uma revista Uma revista que era passada e compartilhada De forma escondida Nos bastidores, ou quando tinha A fita VHS, a fita VHS E aí, o problema é, outro dia Eu vi pesquisando sobre isso, eu vi um vídeo Um cara falando sobre isso, e ele estava falando Assim, que no bairro dele tinha A fita VHS, e quando tinha uma fita Era compartilhado nos bastidores Entre os moleques, e a mãe desse menino descobriu entre as mães, falando, olha tem alguém compartilhando uma fita VHS pornográfica, então alerta os seus filhos, e essa mãe que era mãe do menino, não sabia, chamou toda a garotada e deu uma dura falando assim, olha vocês não podem se envolver, esse menino que está compartilhando essa pornografia, vocês não podem ser amigo dele, mal ela sabia que era o seu próprio filho, Sabe, isso é um problema corriqueiro que tem acontecido entre as pessoas, e naquela época era muito difícil de ter acesso a isso, mas hoje se tornou o que Fácil, está no seu bolso o problema, está no seu bolso, a qualquer hora, a qualquer lugar, você pode ter acesso ao que quiser, e como quiser, e até o que não deveria ter acesso, você tem acesso. O problema é que diante de tudo isso, a maior parte do mundo está apenas a um ou dois cliques de algo que ele deveria ver, ou daquilo que ele não deveria ver, e isso levanta uma questão, pastor, é possível ter pureza, é possível viver uma vida pura, Deixa eu falar algo para você, e eu quero falar isso hoje para você: dizer que não só é possível, mas é a vontade de Deus que você tenha uma vida íntegra e pura. E o título da mensagem de hoje é Como Sair da Pornografia. Por isso que eu tenho coragem, eu quero ter coragem de falar sobre esse assunto. Muitos não têm, mas eu estou tá aqui, seu pastor, seu pastor tem coragem de falar sobre isso, ok? então talvez você me diga, mas pastor, é, então eu posso ir embora, eu, eu não tenho problema com isso, talvez eu faça parte, talvez o senhor não saiba, eu faço parte dessa minoria, dessa porcentagem que não tem problema com a pornografia, então essa mensagem não é para mim, não, muito pelo contrário, ótimo que você não faz parte, porque você pode ouvir essa palavra, e como ela vai ser uma mensagem muito prática para ajudar as pessoas a se livrarem disso, você pode ajudar outras pessoas, amém? Então fique atento, anote, faça suas anotações. A minha pergunta é, você está pronto para a mensagem de hoje? Oh, fantástico. Eu quero começar no Novo Testamento, no livro de Tiago, na carta ao Tiago. E eu quero mostrar a vocês, Tiago capítulo 1, versículo 13 e versículo 14. Olha o que diz esse texto, algo interessante me chama a atenção nesse texto. O texto de Tiago 1, 13, 14 diz assim. Quando alguém for tentado, até a pastora Mari, leu ele hoje jamais deverá dizer, eu estou sendo tentado por Deus, ou seja, não foi Deus que colocou aquela caixa de pornografia para mim, certo? Sim ou não? Amém? Não foi, não foi Deus, eu não posso dizer que Deus me tentou, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta, cada um porém, ele é tentado pelo seu próprio mal desejo, sendo por este arrastado, seduzido por ele... Então veja, esse texto eu acho interessante, na verdade a palavra no grego aqui, traduzida para seduzir, significa, é um termo usado para pesca, como isca, quando você vai pescar e você usa aquela isca para atrair o peixe, usando uma isca específica. E é exatamente isso que o nosso inimigo espiritual faz, ele sabe quais são os pontos vulneráveis das nossas vidas, ele sabe o que se passou em nosso passado, e ele sabe como nos fisgar, como nos atrair. E o nosso inimigo, ele sabe esses pontos fracos, e ele vai colocar algum tipo de tentação, algum tipo de armadilha, algum tipo de isca na nossa frente. E eu quero ler um outro texto com vocês, que está em Tiago 1, versículo 15. Olha o que diz esse texto. Então esse desejo, tendo sido concebido no seu coração, ele dá a luz ao pecado, e depois o pecado, após ser consumado, ele gera a morte, diga comigo, a morte, esse texto é interessante, porque ele mostra o processo de do pecado, ele primeiro ele precisa ser, esse pecado ele precisa ser concebido, ele precisa ser aceito, ele precisa ser acolhido no seu coração, na sua mente, depois que ele é acolhido, ele gera o pecado, depois que ele gera o pecado, ele dá a luz a esse pecado, ele vem a externo, ele vem aos olhos humanos, e depois disso ele gera a morte, a morte em todos os sentidos, físico, espiritual, e nós vamos falar sobre isso, e foi exatamente isso que aconteceu comigo, com o seu pastor, eu queria olhar, havia uma tentação, e eu olhei, e eu pequei, gerou, aquela pureza daquela criança foi corrompida, a imagem de pureza sobre sexo, foi distorcida dentro do meu coração e aquilo gera, aquilo gera morte espiritual, o pecado quando de, desenvolvido mata e destrói, e é isso que o nosso inimigo espiritual quer fazer, ele quer nos atrair e nos fisgar, e se você já pescou, talvez quando você usou aquela, aquela isca, e você jogou com o seu molinete lá no mar, lá no meio, de repente o peixinho olha e fala, uau… Oh! uma isca, comida de minhoca, e aí ele sai, nadando, ele nada até aquela isca, mal ele sabe o que o aguarda, e quando ele morde aquela isca, eu prometo que eu não vou fazer essa dancinha do peixinho de novo no próximo culto, ele, ele fisga aquela isca, e ele engole aquela isca, mal ele sabe que ele está fisgado, e quando ele é fisgado, ele sente a dor do anzol entrando na sua boca, o que, que o peixe faz? Ele se debate e ele tenta nadar o mais longe possível daquele lugar que ele foi fisgado, e não é a mesma coisa que você sente quando você é fisgado pelo pecado, você tenta nadar para longe de onde você foi fisgado, mas não tem mais o que fazer porque você está fisgado, e eu lembro muito bem quando eu estava pescando, que puxa enverga a vara e ele puxa e aí o, o cara que tem é mais experiência fala, não, dá corda, dá linha para ele tal, deixa ele cansar, a mesma coisa o inimigo faz comigo e com você, ele dá linha, ele dá corda para você, ele espera você estar cansado, até que você venha boiando para ele novamente, faz sentido isso para você? E é exatamente o que o inimigo faz comigo e com você e antes de morder a isca, o que, que o diabo fala comigo e com você? Ele diz, não, não é nada grande, é apenas uma coisinha engraçada que está brilhando ali, vai lá, clica, é só um clique, é só uma olhadinha. não, olha que mal você está fazendo para as pessoas, você está aqui sozinho, na sua casa, ninguém está vendo, ninguém vai saber, é só você e a internet, só você e esse aplicativo, todo mundo faz isso, vai em frente, vai ser divertido, você vai amar, eu te prometo, e fica aquela voz borbulhando dentro de você, e depois que você morde a aí, ele olha para você e fala assim, você realmente é nojento, você é a pior pessoa que o mundo poderia ter, você é a, o pior cristão, que fariseu você é, que hipócrita que você é, olha que pecador que você é, eu posso falar um negócio, Deus realmente não te ama, por isso que as coisas não dão certo para você, porque você é, uma, uma, você é um, um erro e ele começa a acabar com você, você se sente culpado, e aí a sua sensação é que você quer correr para longe daquilo, você não quer mais olhar aquilo, e você faz uma promessa, você dobra os joelhos, e você fala, eu estou falando isso porque eu fazia isso, eu dobrava os joelhos e falava assim, Deus me perdoa, nunca mais vou olhar isso, você quer correr para longe… E o diabo que te odeia, ele quer usar o que Os seus desejos errados em você, para atraí-lo, escá-lo, e que eventualmente ele possa te usar como seu objeto. Permitir que uma lascivia como essa domine o seu coração, é permitir que você, sempre que o inimigo fizer isso aqui para você, vem cá, senta aqui, e você obedece. Eu sei que é forte dizer isso, mas é exatamente isso que ele quer, manter você fisgado. E, na verdade, como eu disse para vocês, a pesquisa dizia que a pornografia na nossa mente, a lascívia na nossa mente, ela é como o efeito do crack, e é exatamente o mesmo efeito. E, e veja só, eu quero mostrar para vocês como é que muitos de vocês se tornaram viciados nisso, e eu vou contar como alguns de vocês foram se levando e deixou a chegar a esse ponto. Como alguns de vocês entraram em um mundo que luta contra os pensamentos de lascivia dentro de você? E a história, que eu vou contar aqui para você, obviamente é uma história comum. Talvez vocês não vão se identificar com tudo, mas vocês vão se identificar, porque basicamente a história, mais ou menos, de todos que se envolvem com isso, tem uma história ou outra pincelada por isso que eu vou contar para vocês. E os detalhes podem não ser exatamente os seus, mas eu suponho que algum tipo de batalha aconteceu exatamente como aconteceu com essa história. E eu quero dizer que, infelizmente, em algum momento da sua história, talvez na quinta série, ou talvez mais tarde, na sétima série, você era uma criança pura e, de repente, você foi apresentado a algum tipo de experiência sexual traumática, você era uma criança e alguém falou sobre sexo com você quando não devia, ou talvez te levou a expor você a imagens ou a situações em que não era para você ser exposto, ou talvez você foi molestado sexualmente por alguém nesse período, nessa história, e a, os seus olhos se abriram para isso, e alguém comentou sobre isso, um amigo, você foi dormir na casa de alguém, ou você era uma novinha, novinho, você estava em um carro, e de repente começou a usar maço, beijo no carro, e aquele negócio foi esquentando, e de repente, quando você viu, aconteceu, e você ficou com uma lesão emocional, e naquele momento, é o que acontece tragicamente, dolorosamente, vocês foram ali, tocados quando não deveria, abusados quando não deveria, talvez para você foi um encontro, mas você diz, não, mas nós não se amávamos, não, mas não era a hora, você não estava pronto para lidar com o sexo da forma como Deus planejou, como Deus havia sonhado para você com pureza, e sabe, e, e aí você foi fisgado e naquele momento você se machucou, e quando eu digo isso, é, esse tipo de coisa causa uma lesão, espiritual em você e emocional em você, e quando eu falo sobre emoções, eu falo sobre os nossos caminhos no cérebro, lembra dos nossos caminhos neurais, as nossas sinapses que estão formando, e quanto mais você faz aquilo, mais aquele pensamento fica forte, e a sua vida passa a ser guiada por esses pensamentos mais fortes, então, essa lesão emocional, porque você não era casado e não estava pronto para experimentar a pureza do amor, tornando-o disponível? E foi um dano espiritual que provavelmente te causou vergonha e te distanciou de Deus. Geralmente, esse tipo de pecado te afasta de Deus, te faz sentir envergonhado e culpado. E talvez você estava confuso, porque também realmente é muito confuso nessa idade, nessa terridade, você quando você se envolve com isso, porque às vezes você pode ser pego em pornografia, ou talvez em masturbação, ou fazendo qualquer outro tipo de coisa horrenda, porque alguém ou um pai que chegou em você quando não deveria e disse assim, não, você precisa ser homem, para você ser homem eu vou te deixar em contato com a pornografia, você precisa aprender sobre isso, drasticamente já atendi pessoas que os pais fizeram isso erroneamente, e destruir emocionalmente a vida dos seus filhos, e você pode simultaneamente, talvez, naquele momento de pecado, ter aquele ímpeto de dopamina, onde você se sente bem, você acha divertido e fala, uau, essa euforia, esse prazer, e aí de repente mistura com culpa, com medo de ser pego, vergonha, e você se sente sujo, você associa aquele erro a você, e essa, e, e se essa é a sua história, também como, se foi, como foi a minha, você se sente um pouco envergonhado, e você não quer falar sobre isso, e quando o pastor muito doido seu, chega e começa a querer falar sobre essa assunto, você fala, cara, para que o pastor vai falar sobre isso? Poderia falar sobre o, o caminho da vitória, a bênção de Deus, o favor de Deus sobre a minha vida, eu quero falar algo para você, você é alvo do favor de Deus, você não deixa de ser a coisa mais bela que Jesus fez, mas existem coisas que estão travando a sua vida, e que você precisa aprender a se livrar disso hoje, porque o melhor de Deus vai acontecer esse ano na sua vida, amém? e eu como seu pastor, eu tenho que ensinar todas as áreas da sua vida, sabe, e quando você quer esconder, você não quer falar sobre isso, e, e sabe qual é o problema disso? Que quando você esconde isso, o que é um problema, porque o pecado ele cresce melhor no escuro, quando está escondido, então não vai resolver o seu problema você esconder, não, mas eu, pastor, eu estou lutando contra isso, eu, eu, eu prometo para o Senhor, eu vou conseguir me livrar disso, eu, eu nem vou mais olhar, quantas vezes você prometeu isso para você mesmo? Quantas vezes você disse que você iria parar? Quantas vezes você tentou lidar com isso sozinho? Né? E isso é um problema, e você sabe já. E o outro problema, a pessoa começa a justificar. Ela começa a dizer, não, bem, pastor, bem, pelo menos eu não sou aquilo. Não, mas fulano é, mas eu não sou isso. Olha, eu posso até estar vendo isso, mas eu nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, nunca traí a minha esposa, nunca traí o meu esposo. E isso é um problema, porque você justifica, você perpetua o erro, e você sabe né pastor, mas sabe o que é pastor, eu não tenho problema com pornografia, mas eu olha, eu estou namorando uma menina linda pastor, uma modelo, e eu estou pastor, casar, vou casar com um príncipe encantado da minha vida, e nós estamos apaixonados pastor, qual o problema? Não tem problema nenhum, e sabe né, eu não estou fazendo mal para ele, eu não estou fazendo mal para ela, pelo contrário pastor, eu faço bem para ela sabe, e nós começamos a justificar o pecado, aquilo que a Bíblia condena, aquilo que a Bíblia fala, não é Deus sendo mal para você, é como se Deus falasse assim para você, filho, você quer conhecer uma visão, olha, sobe aqui essa chaminé, aí você sobe lá na chaminé, olha que visão linda que tem, não é verdade, aí você fala, nossa é tão lindo que eu quero voar, eu quero pular daqui, e aí a palavra de Deus diz o que para você? Não pule, não Pule, porque se você pular, você vai se machucar. E você vai não, tá aí, tá todo mundo lá. A sua cultura, o seu mundo de hoje, tá lá embaixo dizendo: pula, 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 pula. É certo, pula, pula. E a Bíblia falando: não pula. Tá entendendo? É pro nosso próprio bem quando Deus impede que nós façamos alguma coisa mas Deus, Ele não vai proibir você no sentido de, Ele não vai entrar na sua frente e falar assim, não faça isso, como Ele fez com a, com a mula de, de balaão, colocar um anjo na frente com a espada e falar assim, você não passa daqui, e muitos de vocês eu sei que falam assim, Deus, é, manda um anjo, impeça que eu faça isso, se é realmente a Tua vontade que eu não faça isso, que um anjo me impeça de eu ir na casa da minha namorada, ou que eu impeça de eu olhar isso, cuidado, talvez você não vai gostar se o anjo aparecer, sabe, então em algum ponto, muitos de vocês na sua história é assim, você orou, Deus tira de mim esse desejo, pastor, eu, muitas pessoas falam isso, pastor eu oro para que Deus tire esse desejo de dentro de mim, mas é mais forte do que eu, Deus eu não quero mais fazer isso de novo, Deus eu não quero olhar isso de novo, Deus eu não quero ir lá de novo, pastor eu não quero, o senhor não está entendendo, como esse rapaz que mandou uma mensagem para mim, ele dizia desesperado chorando, pastor eu não quero, e eu estou pensando em tirar a minha própria vida. Porque eu não presto para viver. Você tem noção o que o diabo faz na cabeça de alguém? Eu sei que vocês estão quietinhos, não é? Agora era a hora de vocês dar aleluia, glória a Deus. Eu sabia que a mensagem seria assim. Sabe, você orou para que Deus tirasse isso de dentro de você. Mas o desejo não vai embora não foi embora pastor, ele continua aqui, e em algum ponto você promete, não pastor, mas agora eu vou parar, eu estou comprometido, eu vou parar, essa é a última vez, eu não vou mais fazer isso de novo, nós não vamos mais se relacionar de novo, nós não vamos tocar até o nosso casamento, e para muitos de vocês, você realmente para, mas por apenas um tempinho, isso é comprometidos, e a coisa mais linda do mundo, por um mês, e de repente quando você se pega, você tropeçou no mesmo pecado. Por quê? Porque existe uma lesão emocional em você, tem um anzol fisgado em você, que a hora que o diabo puxa de novo o molinete, ele te traz de novo o pecado. Quem tá me entendendo? Tá entendendo por que que você cai de novo? Existe. E se você não curar isso, não resolver isso, não vai, vai continuar assim. E você tem alguns momentos de períodos de sobriedade sexual, até tropeçar de novo e de novo, e quando você tropeça uma vez, isso gera e provoca aquela farra sexual, porque agora que eu já pequei, já cliquei, já olhei, já lascou tudo mesmo, agora vou olhar logo um monte, né, um monte de imagem, um monte de vídeo, eu vou, agora que eu já toquei onde não deveria tocar, agora vou me lambuzar. E aí o que vem depois? Aquela pior sensação de nojo, de vergonha, de sujeira, de que você não deveria ter feito aquilo, e isso vai gerando um desgaste emocional em você, onde você não consegue mais lidar com aquilo, e aí você começa a se sentir fraco, lembra da primeira série de mensagens esse ano, que a maior recompensa, que fala sobre disciplina, e aí a gente não entende que a gente está treinando, e a gente acha que a gente está tentando, e aí a gente tende a desistir, isso é o que eu sou, e quando você assume essa identidade é tudo que o diabo quer, sabe, e então você espera que um dia, quando eu me casar, alguns dizem assim, não pastor, mas quando eu me casar, isso vai mudar, porque aí eu vou poder ter sexo pelo menos três vezes ao dia, de manhã, meio-dia, à noite, igual remédio, e deixa eu falar uma coisa para você, isso é uma mensagem para outro dia, mas isso não vai acontecer, querido, isso é um engano seu, e quem fala isso está em pecado, entendeu, porque está mentindo, não é assim mas ele acha que tudo vai melhorar quando ele casar, e quando ele casa, e ele continua com o mesmo problema, estou cansado de receber mensagens de esposa dizendo, um problema com o marido, marido mandando mensagem falando que a esposa está com um problema com pornografia, e, e ele não sabe mais como lidar com isso, e eles querem ir embora de casa, quer destruir o casamento, e esse, e esse aqui é um problema que precisa ser resolvido, e então você... Percebe que aquele problema da luxúria não foi embora. Você está lidando com uma lesão espiritual que não foi curada em algum lugar lá, muito provavelmente na sua infância, na sua adolescência, em algum lugar na sua história tem essa lesão que precisa ser resolvida. E você pode dizer, pastor, você sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema disso? Qual o problema de ficar chateado com um pouquinho só de lascivia? Eu não estou fazendo mal para ninguém não machuca ninguém, eu poderia estar tá fazendo muito pior pastor, e eu não estou fazendo, é só um pouquinho de luxúria, qual o problema? Quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei daquele vídeo do, do menininho pedindo café para a mãe, qual o problema mãe, isso é um botinho de café, você deve ter visto esse vídeo, e parece a gente, quando está no pecado, não, mas é só um pouquinho, qual o problema? Não vai ter outro problema, é só esse, é só eu, só envolve eu, e a, a luxúria sempre cresce, o seu desejo pecaminoso cresce, e a carta de Tiago diz que ele dá lugar à morte, Tiago não é o único que emitiu esses avisos severos contra a lascivia, mas Salomão, sentado com os seus filhos, ele também advertiu os seus filhos no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 5, versículo 3 ao 5, agora você vai entender porque muita coisa não acontece na sua vida, olha o que diz esse texto, Provérbios capítulo 5, versículo 3 ao 5 diz assim ó, Pois os lábios da mulher imoral destilam mel, a sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como o fel, afiada como uma espada de dois gumes, os seus pés descem para a morte e os seus passos conduzem diretamente para a sepultura vai ter mais um texto que vai te explicar, porque muitas coisas não acontecem na sua vida, eu sei que essas são metáforas pesadas para o pecado sexual, mas é verdade, parece doce e suave, mas é amargo e forte, alguém disse que emociona e depois mata, isso fascina e depois assassina, e isso leva você à morte, então o que a luxúria faz? Isso te mata, e como ela faz isso? Isso te mata fisicamente, mas como isso pastor, como que ela me mata fisicamente? ela não ajuda no seu impulso sexual, ela não ajuda, isso dói, isso machuca, isso traz estresse para o seu corpo, você não tem como isso causa um desastre emocional dentro de você, isso mata você emocionalmente, porque você não consegue mais se relacionar e amar os outros a maneira de Deus, com o olhar de Deus, como Deus planejou, e você começa a ver as pessoas através dos olhos do sexo, o olhar do sexo, e não como pessoas em um olhar de amor, a lascivia mata você fisicamente mentalmente emocionalmente mentalmente e espiritualmente isso mata você mentalmente, porque você entra em uma batalha mental em seu cérebro contra pensamentos lascivos, que é muito difícil de superar, e isso mata você espiritualmente, porque rouba-lhe a confiança e alegria de entrar em contato com Deus, e estar em intimidade com Deus, e você se encontra quando desliza para o mundo da luxúria, lutando contra a ansiedade dentro de você, você fica irritado com facilidade, você se sente deprimido, mal-humorado, e há uma perda de motivação e há uma perda de desejo sexual e você sente aquilo, nós vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso, mas você fica meio depressivo e aí você precisa de outra dose de dopamina para você ficar bem novamente e além disso você fica naquele suspense, aquele medo, ai será que alguém vai descobrir, ai você fica ansioso com isso, ai quando que eu vou ser pego, quando que eles vão saber, eu estou sujo e você perde aquela confiança espiritual que você tinha antes. E muitos descrevem isso como um, um peso ininterrupto, um peso que nunca vai embora. Você está sendo arrastado por esse problema da luxúria há muito e muito tempo. E sempre há um lugar em sua mente que ocupa lá a culpa, o medo, a vergonha, que constantemente, aí você começa a tomar decisões baseadas nisso. Porque você tem culpa, vergonha e medo. E você quer parar, mas não pode. Por quê? A resposta é porque você tem uma lesão que não cicatrizou ainda. Você tem uma lesão, você está preso ao ciclo da luxúria, ao ciclo da lascivia, ao ciclo da pornografia. E você, eu quero mostrar para você como que o loop, esse loop mata você. E eu quero ensinar vocês como quebrar esse ciclo, ok? Então preste atenção, eu quero que vocês prestem atenção nesse ciclo. Aqui está o que tem de acontecer no ciclo da pornografia ou da lascivia, primeiro você cobiça, você olha, e está ali a tentação, e você tem o desejo de olhar, e então você vai e olha, e quando a primeira coisa é você cobiçar, é olhar, e isso vai te machucar, vai deturpar a sua pureza, e de repente a dádiva de fazer amor, a pureza de como Deus planejou que fosse o sexo, é distorcida e interrompida na sua vida, mas quando você olha com desejo, você fica excitado e você consegue aquilo que eu falei, a dose de dopamina, e quando você consegue a, do, a dose de dopamina, você entra no na próxima fase, na próxima etapa, você fica tipo, uau, isso é divertido, uau, que prazer, que sensação boa porque isso é biológico, isso foi emocionante, isso foi muito bom, oh, eu gosto desse momento, que demais esse momento, e aí depois da dopamina, quando ela vai no ápice lá em cima, o que acontece depois? Você entra na próxima fase, você entra na culpa e na vergonha, e de repente você se sente com culpa, e essa vergonha de se sentir sujo, aí você diz, eu não quero mais fazer isso, eu vou parar com isso, aí você ora para que pare, e aí entra no próximo ciclo, você tenta parar e aí você vai tentar parar, então você decide, eu vou tentar parar, eu não vou falar isso para minha esposa, eu não vou falar isso para o meu esposo, eu não vou falar isso para minha namorada, para o meu namorado, eu não vou falar isso para o meu líder, eu não vou falar isso para o meu pastor, eu não vou falar isso para o meu conselheiro, não, eu consigo parar, eu vou, eu vou superar isso, e quando você tenta parar, em algum ponto o seu corpo começa a fazer o quê? A ansiar por aquela dose de dopamina de novo, hum, hoje o dia não foi legal, mas que tal aquela dose de dopamina de novo? E aí você se vê novamente cai no próximo ciclo, o desejo da válvula de escape, o desejo de escape, e a ciência diz isso, que é como uma válvula de escape, eu quero a fuga emocional, eu quero esquecer os meus problemas, eu quero aquela dose de dopamina, eu quero aquela emoção novamente, então você volta ao ferimento, e aquele ferimento que estava cicatrizando, ele abre de novo, e ele fere de novo, enquanto essa lesão não for sarada, ela vai continuar doendo. Quem está me entendendo? Como nós, como seguidores de Jesus que temos acesso a uma vida que honra a Deus e a capacidade de honrar a Deus com pureza e integridade, como nós quebramos esse ciclo? Ei, deixa eu falar algo para vocês, existem muitos casamentos com problemas sérios por causa disso. Eu quero ser incrivelmente prático com vocês nessa mensagem, mas também ainda mais bíblico e mostrar a vocês as duas coisas que prometi. Primeiramente você precisa entender que capacitado pelo Espírito Santo, inspirado pela Palavra de Deus, essas duas coisas ao longo do tempo com a ajuda de Deus, podem ajudá-lo a quebrar esse ciclo da lascivia na sua vida. E permitir que Deus sare essa lesão emocional e espiritual em você por completo. Você está pronto para isso? Então anote, você que está anotando aí no seu bloco de notas, anote isso. Por que vocês estão, vocês estão muito quietos hoje, né? O que está acontecendo? <risos> gente, nós podemos lidar com coisas reais aqui em nossa igreja, sim ou não? ou vocês preferem que eu maqueie a verdade? então tá bom, sabe? não fique agindo como se isso fosse, não fosse um problema real, porque isso é um problema real então se você está online aí, digita aqui no chat aqui para mim eu estou pronto pastor, manda ver, isso digita aí, estou pronto Dois grandes pensamentos, o primeiro pensamento e o número um é este, se você está lutando contra a luxúria ou contra a pornografia, primeiro, não esconda, não esconda, assuma que você tem esse problema, não esconda, confesse, não mantenha escondido, traga esse problema para a luz, porque o pecado ele cresce escondido, e isso é assustador, certo? É interessante, certo? Mas não esconda, confesse. As escrituras elas são poderosas e elas nos dizem algo interessante. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Olha o que diz. Vamos ler juntos, vamos lá. Um, dois, três. Quem esconde os seus pecados, não? Quem esconde os seus pecados, não? Continue. Mas quem? E os abandona encontra misericórdia, quem confessa e os abandona, encontra misericórdia, e alguém disse, mas pastor eu não quero confessar, isso é muito assustador mexer sobre isso, pastor vamos deixar esse negócio quieto, e eu diria a você, se você não fez ainda e está lutando contra isso, que tal você deixar de fazer as coisas do seu jeito, porque por muito tempo você tem tentado fazer desse seu jeito, e não tem dado certo. Que tal você se arriscar a fazer do jeito que eu estou sugerindo para você? E quando nós falamos sobre confissão, muitas pessoas logo pensam, precisamos entender que existe dois tipos diferentes de confissão. Primeiro, é a confissão nossa a Deus. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Mas a Bíblia diz também que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, então nós estamos hoje, a nossa cultura, a nossa visão da nossa igreja, é uma igreja em GC's, e nós estamos em nossos GC's, vamos, equipe de moderadores que estão aqui comigo presencial, ou aqueles que estão online, se manifestem aí, Oxygen Church, a vida é melhor juntos, por isso nós criamos relacionamentos saudáveis, nós acreditamos que nós podemos ajudar um ao outro, quando nós somos parceiros de jornada, parceiros de jornada, alguém que você confia, alguém que você, ninguém aqui vai falar para você com quem você deve confessar, você vai escolher alguém da sua confiança e compartilhar uma dor que você tem, confessar a Deus, a Deus traz o perdão, e isso é tão bom, é tão leve, não importa o quão sombria seja a sua vida, se você confessar os seus pecados, as, escritura, as Escrituras dizem que Ele é fiel e justo e vai perdoar então, confessemos os nossos pecados a Deus, Tiago capítulo 5, versículo 16 diz, portanto, confesse os vossos pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem, serem o quê? Nós estamos falando de uma lesão espiritual, emocional, a oração de um justo é poderosa e eficaz, então lembre-se de que você tem uma lesão que não cicatrizou, e eu descobri que você é tão forte quando você é honesto, você é tão forte quando você é honesto, você é tão forte quanto deseja ser honesto, a primeira coisa, e vamos confessar mais, conversar mais sobre isso, não esconda, confesse, esse é o primeiro passo. Segundo passo, não lute contra isso, fuja disso, não lute contra isso, fuja disso disso, 1 Coríntios 6, versículo 18, eu quero que você leia esse texto comigo para interagir aqui, porque eu estou sentindo que eu estou meio quieto, até parece que eu estou pregando online, estou pregando online? Vamos lá então, 1, 2, 3, fujam da imoralidade, não, a nível de treinamento está começando a ficar bom, né, vamos lá, eu sei que tem um silenciador na sua boca, em nome de Jesus, você tem uma voz bela, quem sabe você se candidatar para o um louvor, se você passar no crivo do pastor Tiago, se você tiver uma voz como a do seu pastor, brincadeira, <risos> óbvio... Vamos lá? um, dois, 3, fujam da imoralidade sexual, todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo... E lembre-se, você é templo do Espírito Santo, templo do Espírito Santo, nós não lutamos contra a luxúria, nós nos livramos da luxúria, nós fugimos dela, por exemplo, no Antigo Testamento, você conhece a história de José? Lembra da história de José? Você lembra daquela dona de casa desesperada? Aquela senhora, aquela coroa? Era bonitona, ajeitada mulher... E aí ela olha para aquele garoto, pá, ela olha assim, hum, mas olha José, você hoje com essa calça está sensacional. Nossa, mas como você é lindo. E às vezes, hoje em dia, né, troca uma mensagem, talvez lá pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, começa com aqueles elogios. É só uma mensagem, é só um elogio. Ah, eu, olha, se tem uma coisa que eu já sei... A minha esposa tem a senha das minhas redes sociais, meu WhatsApp, do meu celular, ela tem a digital no meu celular. Ei, eu, eu vou uma dica aí, maridão quer se livrar da tentação? Coloca o dedão da sua esposa aí na digital do seu celular. Não, mas o que, que a minha esposa quer ficar olhando no meu celular? Ela tem que confiar em mim. Posso te falar uma coisa? Ela vai confiar muito mais se você falar assim, amor, coloca aqui a digital. Pode olhar a hora que você quiser. Faz sentido? Pergunta para a pastora Mari. Ela não pega meu celular para olhar. Por quê? Porque ela confia. Por que ela confia? Porque ela tem a digital, ela tem a senha, ela olha, ela vê tudo. Isso é para me proteger. Entende? Eu amo essa liberdade com a minha esposa. Te amo, meu amor. Quando aquela mulher tentou seduzir, iscar José, o que que José fez? José olhou para ela e falou assim, ei querida, olha, realmente você é muito linda, vamos sentar aqui, vamos ter uma conversa franca, clara, vamos lá, senta aqui, vamos lá, olha você é a esposa dele, eu sou solteiro, eu sou um homem de Deus, isso está errado o que nós estamos fazendo, vamos orar juntos aqui para repreender o diabo, foi isso que ele fez? está cheio de gente que acha que é espiritual, super-homem espiritual, super-mulher espiritual, não, vamos sentar aqui, vamos conversar, eu, eu preciso marcar uma mensagem com você, vamos marcar um encontro, eu vou conversar com você, eu vou te falar umas verdades. Sabe quando você faz isso? Você está sentando na mesa para negociar com o diabo. O diabo é um dos maiores negociadores, já derrubou homens melhores do que eu e você. Quem está me entendendo? Não, ele não fez isso! Ele não falou, não, vamos negociar, não, tudo bem, vamos dar as mãos aqui, vamos orar contra essa tentação, não, não foi isso que Ele fez, a Escritura diz que Ele foi muito claro, o que, que Ele fez? Fugiu da casa, Ele não conversou com ela, Ele não trocou ideia com ela, Ele não orou com ela, não, Ele fugiu, diga, fugir, Gênesis capítulo 39, versículo 12, olha o que diz o texto, ele, ela o agarrou pelo manto, agarrou ele pela camiseta, arrasgou a camiseta dele, a jaqueta, arrancou a jaqueta dele, e voltou a convidá-lo, vamos, José, deite-se comigo, mas ele o quê? Um, dois, três, ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela, cara, você quer ficar com a minha jaqueta? Você fica, era uma jaqueta de marca, ele estava um pouco se lixando para a jaqueta, e ele fugiu, digite que no chat, ele fugiu, isso, digite aí, Jesus nos ensinou a mesma coisa, Jesus disse muito claramente, ele disse, se o seu olho direito faz pecar, arranque-o, como se livrar de tudo que vai tentá-lo, se sua mão direita te faz pecar, ele disse, pare com isso, sabe eu não sou especialista muito aí, especialista na cultura hebraica, mas eu não acredito que Deus mandou você pegar um facão e cortar a sua mão, ele não mandou você pegar um espeto lá e queimar os seus olhos, ou arrancar o seu olho. Não, eu acho que não é isso que Ele está querendo dizer. Jesus estava falando para você, seja radical. Com aquilo que te faz pecar, se eu sei que tem uma isca dentro dessa água, eu não vou ficar nela. Então não esconda, confesse, não lute contra isso, fuja disso. E aqui está o que vai acontecer, quando você fizer isso, o Deus que criou o seu corpo, Ele vai curar esse ferimento, essa lesão emocional será curada. Eu estava pesquisando sobre isso, e, e lá eles falam, os estudos mostram que, é como se quando você quebra um braço, quantas semanas leva para sarar um braço engessado? Seis, oito semanas? Talvez mais para curar, mas leva algum tempo para curar. E da mesma forma que uma lesão física leva tempo para ser curada, essa lesão espiritual, mental e emocional leva tempo para Deus curar. E os estudos mostram que leva cerca de 90 dias para você começar a se estabilizar. E eu quero fazer com você, o que eu quero fazer com você, e eu sei que muitos de vocês estão atentos a isso, é que vocês não vão esconder mais. Vocês vão lidar com isso, vocês vão confessar, vocês não vão lutar contra isso, vocês vão fugir disso. E então você vai começar o processo de cura de Deus na sua vida. E eu quero mostrar o que você pode esperar enquanto você está se curando. Pastor, como é que acontece esse processo da cura? Eu fiz muitas pesquisas e o melhor lugar que eu encontrei, confirmado por muitos outros artigos bem documentados, chamado de, o que a pornografia faz ao seu cérebro e como parar? E eu quero mostrar a você que durante esse período de 90 dias, o que vai acontecer enquanto você está se desintoxicando desse espírito de lascivia, enquanto Deus está curando o seu ferimento, o que, que vai acontecer com você? Então na primeira semana sem pornografia, o que, que vai acontecer com você? Presta atenção, o seu nível de dopamina, ele vai despencar, e por causa disso, é provável que você experimente mudanças dramáticas no seu humor. É provável que você sinta um aumento de ansiedade, possivelmente dores de cabeça. E você pode ser hipersensível a pensamentos lascíveis na primeira semana. E aí depois você entra no próximo processo, que é a primeira, entre a primeira semana e a terceira semana de desintoxicação. O que, que vai acontecer? A sua motivação e energia irão despencar você pode ficar deprimido, você terá pouco ou nenhum impulso sexual, e nesse ponto apenas a pornografia pode excitar porque o seu corpo está totalmente bagunçado, se mantenha firme, se segure, e a boa notícia é que você continua se curando na, na segunda e na terceira semana, você está se curando, isso é sinal, é um bom sinal, e é o próximo processo é da, da quarta até a oitava semana, então você está agora com um mês, quase dois meses sem lascívia, sem o pecado da pornografia. As suas emoções ainda estão instáveis, como uma montanha russa. Então você terá surtos de retorno de energia, porque o seu corpo está se normalizando. Seguindo talvez de lentidão, momentos depressivos, porque você não está totalmente curado. E se você recair, não Desistem. Por que, que eu digo isso? Alguns especialistas dizem que é nesse período aqui, que muitas vezes tem uma recaída. Pastor, e se eu tiver uma recaída, o que, que eu faço? Lembre-se, você está treinando, diga treinando. Diga treinando. Agora vira para a pessoa da sua live e fala assim, eu sou bom em treinamento. É isso aí, eu sou bom em treinamento. Então, Deus está curando o seu cérebro. E durante essa temporada, esteja atento a explosões repentinas de tentação muitos especialistas dizem isso, que é nesse momento que às vezes a pessoa cai, tem aquele deslize, mas volte ao jogo, confesse, volte ao jogo, faça o que fizer, não desista, porque nesse processo, Deus está curando a sua ferida, mesmo se você errar uma vez, você está em treinamento, não significa que você está ferido como antes, não, Ele está melhor do que antes, vai por mim, continue, Deus está curando, e depois de mais ou menos três meses sem pornografia, sem lascívia você começará a se tornar emocionalmente estável. Seu foco vai ficar mais nítido, seu impulso sexual se normaliza, torna-se saudável e retorna. A sua confiança espiritual, a sua intimidade com Deus aumenta. Você está caminhando com Jesus, você está sendo curado. Você se sente em paz, você se sente inteiro, você se sente vivo novamente, porque o Espírito de Deus está curando você, está tomando posse de cada parte da sua mente. E aí você vai poder dizer, como Paulo: Não vivo mais eu, mais Cristo vive em mim. E a vida que eu agora levo, levo-a na vida do fé do Filho de Deus, Uau! você não esconde isso, você confessa, você não luta contra isso, você foge disso e o resultado final é esse, você é tão forte quanto você é honesto, sabe eu quero encorajar alguém aqui hoje, eu não sei com quem eu estou falando hoje, online ou talvez nesse domingo ou em outro momento da, da internet que está chegando essa mensagem até você, ou você que está aqui presencial… Eu quero encorajar você. Eu quero que você seja honesto. Porque eu serei honesto com você. Quem aqui lembra da internet de escada? Depois que passou a minha infância, já era casado, tinha um computador e a internet bendita de escada que você ficava esperando os melhores horários para você conseguir 50 kbps de internet. Quem aqui conseguiria viver com 50 kbps de internet? Eu acho que tinha um infarto, uma parada cardíaca, né? <risos> de tanto desespero. Mas, naquela época, de repente, abre e-mail, e vinha e-mail, e olha que, de repente, a pornografia estava na minha casa, na minha sala, no meu computador. Estava disponível. Como eu disse para vocês, muito antes de ser pastor, eu costumava ser um cara normal. E todo o caminho de volta para aquelas memórias da quinta série, do pecado sexual. Eu me senti vulnerável. E qual foi a forma que eu aprendi para eu poder lidar com isso? o meu coração com a minha esposa, com a pastora Mari. Eu falei para ela e falei, eu estou decidindo... Parar, mas eu preciso da sua ajuda. Muitas esposas olhariam para um momento desses sim, e acabaria com o casamento, despejaria qualquer outra coisa. Se sentiria talvez culpada. Será que eu não estou sendo uma mulher suficiente para o meu marido? Deixa eu te falar uma coisa. Se a sua esposa falar isso para você, ou se o seu esposo falar isso para você, ou se o seu namorado fala isso para você, não culpe. Essa pessoa está procurando cura em você. E se ela está falando com você é porque ela confia em você. E te ama o suficiente para abrir o coração. Naquele momento, tomamos a decisão de trabalharmos juntos. Eu conversei com ela sobre isso e traçamos um plano de ataque. Vamos parar com isso. Vamos cortar todas as possibilidades. Significando que em todos os lugares que eu poderia ter acesso... Eu bloqueei. E eu vou te dizer o que eu faço. Este é o meu celular. Se você pegar ele e você digitar qualquer site, qualquer coisa, ele está bloqueado. Não abre. Nenhum baixa, nenhum aplicativo. Não, ele está bloqueado. Tem como você fazer isso no roteador da sua casa para proteger os seus filhos? Faça isso. Não permita. Por que, que eu vou entrar numa água se eu sei que ali tem uma isca? Faz sentido para você? Porque eu tenho as portas dos fundos fechadas e isso limita o conteúdo. E a minha esposa criou uma senha de bloqueio. Então ela tem acesso. ela que controla o negócio. Fantástico isso, não é? Isso é uma decisão, mas adivinhe. Eu ainda sou capaz de falhar. No momento errado, na hora errada, com a coisa errada... Se eu ficar vulnerável daqui a seis meses ou daqui a dois anos, por que eu deixaria a mim mesmo ter acesso a algo que eu não sei se eu vou ter controle? Por que eu deixaria a isca na água que eu não quero ser fisgado? Então, da forma como eu digo, eu digo isso aos meus amigos pastores, líderes, a minha liderança, a amigos, pessoas que compartilham comigo, eu sempre digo isso. Por que resistir a uma tentação no futuro, quando você tem que poder de eliminá-la hoje? Porque o que eu tenho a perder, sendo cuidadoso? Por que eu tenho, o que, que eu tenho a perder pastor, se eu não tomar cuidado? Você tem a perder a mesma coisa que eu, o seu relacionamento, sua paz, sua alegria, sua integridade, a sua influência e o seu ministério. Você é tão forte quanto honesto. O que eu vou fazer é encorajá-lo, aqueles que estão online, a procurar alguém da sua confiança e ser honesto. Talvez, algumas perguntas que você possa fazer agora, mas pastor, quem que eu vou procurar? Se eu falar com a minha esposa, com o meu esposo, com o meu namorado, com a minha namorada, ou com o meu pastor, ele vai me julgar, com o meu líder. Procure alguém que você ama o suficiente e que você confia, eu devolvo essa pergunta para você, quem você confia para abrir uma coisa dessa? Confesse, e ore juntos, e peça para essa pessoa checar você, perguntar, e aí, como é que está sua integridade? Uau, está indo bem. Ore juntos. Talvez você está se perguntando, mas pastor, e se alguém fizer confessar, o que, que eu falo? Deixa eu repetir o que eu falei aqui, se essa pessoa confessa algo desse tipo para você, Primeiro é porque ela te ama, segundo porque ela confia em você, e ela está procurando por cura, não é safadice. Talvez essa pessoa passou por algo que o seu pastor passou, e se há liberdade para mim hoje que sou seu pastor, há liberdade para essa pessoa também, Jesus veio para os que estavam perdidos. Tenho 12 anos de ministério como pastor. E alguns cônjuges que não querem saber disso. Às vezes falam. Não, não, eu não quero lidar com isso pastor. Não, eu não tenho. Se ele fizer isso ou ela fizer isso. Eu não suporto. Tá. Você é perfeito. Você nunca pecou. Se você não tem nenhum pecado. Atire a sua primeira pedra. Eu quero que te encorajar, porque quando estamos com um cônjuge, estamos com um parceiro, é muito mais fácil de vencer. Eu não planejei fazer algumas coisas que eu fazia antes de ser cristão, eu não planejei, como aquela criança de, da quinta série, encontrar uma caixa de revistas pornográficas, não, eu não planejei, eu não planejei ser abusado sexualmente, eu não planejei isso, eu não planejei mas eu descobri que eu poderia mudar o meu futuro, com uma simples escolha que eu estava fazendo naquele dia que eu encontrei Jesus, mesmo que seja tentador levar isso para o lado pessoal e se machucar, se ofender, não faça isso, da melhor maneira que puder, reconheça que você tem alguém que realmente anseia pela retidão, que ama o suficiente para vir até você e dizer, por favor, eu confio em você a ponto de me deixar vulnerável diante de você. Vou te dar um exemplo. Você ficaria sem roupa, nu, perto de alguém que você não confia? Não. É a melhor expressão de vulnerabilidade. A Bíblia diz que Adão e Eva viviam nus e não tinham vergonha. É o nível mais vulnerável entre um casal. Que um e o outro, não tem o que se esconder um do outro. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse momento. E Ele está me dizendo aqui algo. Eu estou curando pessoas aqui. Ele está me falando isso. Ele está me falando que tem pessoas na internet agora sendo curadas, nesse exato momento. Tem alguém pensando agora, por que esse vídeo veio parar na, na minha rede social? No caso, Ele te ama o suficiente. Para não te deixar onde você está Não esconda Confesse Não lute contra isso Fuja disso E se você está lutando com isso agora Deixe-me dizer a você agora uma coisa Se aqueles amigos Colocam você em grupos Que compartilham esses tipos de vídeo Bloqueie Se proteja Porque a sua integridade vale mais do que um minuto de prazer Deus pode entregar a honra do seu destino hoje Nas suas mãos Ou ele não pode Por causa de um peso da glória dele O peso da honra dele Não é páreo para um aplicativo para você Você não é apenas mais uma pessoa pervertida Você não é uma pessoa esquisita você não é burro, você não é idiota Você não é um perdedor ou algo do tipo Eu não sei o que o diabo está te dizendo hoje Você não é isso Esta mensagem Nesse momento está dizendo para você Você é especial Eu te amo A tal ponto de não te deixar como você está E você, nós Fomos curados pelas pisaduras De Jesus E Ele pode te ajudar nesse processo Feche os seus olhos